0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 22. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, heute habe ich keinen Interviewgast, sondern ich habe mir überlegt, mal wieder eine eigene Folge zu machen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich beim Inhalt dieses Podcasts mich auch am Feedback der Hörer orientiere und es gab zwei Hörer, die mir gesagt haben, dass sie die allgemeinen Folgen auch ganz gut fanden, insbesondere die Folge, wie ich den besten Zug finde und... Da habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder eine Hintergrundfolge zu allgemeinen Infos. Und da habe ich mir das Thema Psychologie im Schach rausgesucht. Erstmal gibt es aber einen kurzen Statusbericht zu dem Podcast. Wir haben jetzt 21 Folgen hinter uns und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen ganz kurz berichten, wie es läuft. Auf YouTube hat der Kanal jetzt 237 Abonnenten und 5900 Aufrufe. Das ist wirklich super. Ähm, dazu kommen noch über die diversen Podcast-Plattformen etwa 6000 Downloads insgesamt und zusätzlich dann nochmal 11000 Episodenaufrufe. Also das sind wirklich tolle Zahlen. Ich hätte nie gedacht, dass es <lacht> tatsächlich so weit kommt. Am Anfang war ich mir auch gar nicht sicher, ob ich diesen Podcast überhaupt äh, so weit aufrechterhalte. Aber das liegt natürlich auch an eurem positiven Feedback. Deswegen erstmal vielen Dank an euch, an die Hörer. Ja, und wenn es euch gefällt, dann ist es für mich Bestätigung genug, weiterzumachen. Ja, einige Neuigkeiten gibt es auch von der Homepage-Front. Und zwar habe ich jetzt eine Homepage aufgesetzt, www.schachgeflüster.de. Da gibt es so ein paar Informationen, wie eben dieser Podcast zustande kam. Und der Plan ist, dass auch die neuen Episoden da dann immer wieder hochgestellt werden. Ich weiß, die Homepage sieht nicht super professionell aus. Ich habe das mit so einem Baukastensystem gemacht weil ich einfach kein professioneller Programmierer bin. Aber ich hoffe, dass die Informationen, die gebraucht werden, dass die auch da vorhanden sind. Dann, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt eine Facebook-Gruppe mit dem Titel Schachgeflüster. Die hat schon über 100 Mitglieder. Da poste ich immer so Hintergrundinfos zu zukünftigen Gästen zum Beispiel oder wenn es irgendwie was Neues gibt, wenn der Podcast zum Beispiel erwähnt wurde in einem Bericht oder auf irgendeiner anderen Homepage. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da beitretet und ja, da kriegt ihr eben, wie gesagt, noch ein paar zusätzliche Informationen. Wer einen Beitrag zur Unkostendeckung leisten möchte, der kann das auch gerne tun unter paypal.me slash schachgeflüster oder unter patreon.com slash schachgeflüster In jedem Fall weiß ich eure Unterstützung, auch wenn ihr das nicht macht, sehr zu schätzen. Erzählt euren Freunden und Vereinskameraden davon, das ist sowieso die beste Hilfe, die ihr mir geben könnt. Ja, jetzt zum heutigen Thema, Schach und Psychologie. Das, was ich da sage, hat natürlich keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, denn dann hätte ich viel mehr machen müssen, als das, was ich gemacht habe, nämlich einfach meine eigenen subjektiven Erkenntnisse aufgeschrieben, die, die aus der eigenen Erfahrung kommen oder auch aus der Recherche im Internet. Es soll eben so ein Praxishinweis sein, sage ich mal. Es hat natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr das wirklich wissenschaftlich aufbereitet haben wollt, dann sage ich euch am Ende der Episode noch ein paar weiterführende Hinweise. Ich finde aber insgesamt gibt es erstaunlich wenig dazu und deswegen habe ich mal gedacht, ja, das lohnt sich doch, dass ich da mal ein bisschen das aufschreibe und zusammensammle und euch berichte, was ich meine dazu gefunden zu haben. Auch wenn das keine wissenschaftliche Ausarbeitung sein soll, eine begriffliche Abgrenzung möchte ich trotzdem machen. Es geht hier um Psychologie und nicht um Psychotricks. Psychologie gehört zu sportlichen Wettkämpfen und Spielen immer dazu, Psychotricks nicht, weil Psychotricks eben dem Gedanken des Fairplay widerstreben und die sind eben nicht nur ähm, verboten, auch in den FIDE-Regeln zum Beispiel steht ein klares Verbot dazu drin, den Gegner auf irgendwelche Art abzulenken oder zu stören, ähm, die sind auch moralisch nicht in Ordnung, ja, die entsprechen nicht dem Fairplay. Und ja, also darum soll es eben hier nicht gehen. Dazu gehören zum Beispiel eben Aktionen, die den Gegner äh, sichtlich stören, wie zum Beispiel anstarren oder mit Figuren auf den Tisch klopfen oder direkt im Rücken des Gegners stehen und dem dann über die Schulter gucken, wenn er dran ist oder so. Darum soll es nicht gehen und sowas ähm, sollte bitte unterbleiben. Ja, bei der Frage, was fair oder unfair ist, Fand ich es auch interessant, dass sich die deutsche Schachjugend damit mal befasst hat. Die sind sowieso sehr umtriebig, finde ich, und ähm, sehr vorbildlich in ihren ganzen Aktionen. Und die haben also einen Kodex ausgearbeitet, was fair ist und was unfair im Schach, ganz speziell. Und äh, den könnt ihr mal googeln, den kann ich euch ans Herz legen. Ja, Unfairness kommt auch im Spitzenschach vor. Teilweise ist es schwer abzugrenzen, ist es jetzt unfair oder ist es einfach ein Zeichen von Dominanz? Zum Beispiel hat Magnus Carlsen bei der Blitz-WM 2019 gegen Matlakow die Partie nicht sofort begonnen, sondern hat 20 Sekunden erstmal verstreichen lassen für den ersten Zug, hat da seine Jacke ausgezogen in alle Ruhe. Und ja, also wenn man dem Kodex der deutschen Schachjugend nachkommt, dann ist zu spät kommen zu einer Partie unfair. Carlsen kann es sich halt einfach leisten und ja, wie gesagt, das, da ist die Grenze zwischen Unfairness und, und Coolness manchmal auch fließend. Wenn der Gegner sowas macht, wie zum Beispiel mit Figuren gegen den Tisch klopfen oder sowas, ja, entweder ansprechen und sagen, bitte bitte lass das, es stört mich, oder halt denken, ja gut, ich spiele jetzt nicht gegen, irgendwie gegen den Gegner, sondern ich spiele halt gegen die gegnerischen Züge und versucht euch einfach nicht drüber zu ärgern. Manches verliert auch den Ärgerfaktor mit der Zeit, ich habe zum Beispiel einen Vereinskameraden, der nach jedem Zug, den ich mache oder den, den sein Gegner überhaupt macht, ähm, der dann immer so mm -hmm sagt. Und am Anfang hat mich das total verunsichert, weil ich gedacht habe, der will damit zum Ausdruck bringen, dass mein Zug irgendwie dubios oder fehlerhaft ist. Aber ich habe dann mit der Zeit rausbekommen, der macht das bei jedem gegnerischen Zug. Also der macht das total unbewusst und wenn man ihn darauf ansprechen würde, würde er das wahrscheinlich bestreiten, Deswegen, ja, mittlerweile ärgere ich mich auch gar nicht mehr drüber, aber am Anfang hat mich das extrem verunsichert. Dann gibt es auch eben moralisch schwierige Fragen bei der Abgrenzung, fair, unfair. Zum Beispiel, wenn jetzt der Gegner vergisst, die Uhr zu drücken, ist die Frage, weiß ich ihn drauf hin oder weiß ich ihn nicht drauf hin. Ähm, ja, also ich habe es meistens gemacht, wenn es irgendwie ältere Leute waren, aber ja. Ob man das jetzt vom Alter abhängig macht oder nicht, äh, weiß ich auch nicht. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen und äh, per E-Mail schreiben oder bei YouTube in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es kann mich ja auch ablenken, wenn ich den Gegner irgendwie, wenn ich sehe, dass der Gegner die Uhr nicht drückt. Ähm, dann lenkt mich das auch vom Spiel ab. Also ja, so ganz eindeutig finde ich die Frage nicht. Dann gibt es auch unbewusste Verhaltensweisen von Gegnern, aus denen man aber Rückschlüsse ziehen kann. Zum Beispiel habe ich einen Vereinskameraden, der, wenn er glaubt, einen Gewinnzug gemacht zu haben, den Zug immer total schnell ausführt. Also normalerweise nimmt er die Figur in die Hand und lässt sie dann in der Luft erstmal ganz langsam kreisen und dann setzt er sie ganz langsam ab. Und wenn er aber glaubt, einen irgendwie fast matt gesetzt zu haben oder eine Springergabel ansetzt oder so, dann macht er den Zug total schnell und äh, haut die Figur aufs Brett, dann weiß ich, okay, da glaubt er irgendwie jetzt einen besonders guten Zug gemacht zu haben. Oder es gibt auch Leute, die so auf die Uhr hauen nach dem Zug, nach dem Motto, so, jetzt habe ich dich. Das ist meistens aber, wie gesagt, eine unbewusste Verhaltensweise und nicht, äh, ja, aus meiner Sicht auch nicht unfair. Was mich total nervt online und was ich auch unfair finde beim Schachspiel online, wenn man völlig kaputt steht, und dann aber nicht aufgibt, sondern einfach die gesamte Restbedenkzeit ablaufen lässt. Also ich finde, das geht gar nicht, das ist, das ist Zeitverschwendung, das ist unfair. Und ähm, ja, da werde ich echt immer sauer, wenn das, wenn das der Gegner macht. Also dann lieber aufgeben, als, als einfach die Restbedenkzeit ablaufen lassen, das ist ungehörig. Ähm, wo wir beim Thema Nerven sind... Kibitze sind natürlich auch total nervig, ja, ähm, wir machen das natürlich im Vereinsabend auch, dass wir mal über die Schulter gucken und dann so Sprüche loslassen, aber, ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, das gehört schon irgendwie zum Schach dazu, aber Kibitze, die dann ans Brett getapselt kommen und dann vielleicht ein paar Sekunden zuschauen und dann schon meinen, sie sind fähig, alle Feinheiten der Stellung zu erkennen und den jeweils besten Zug zu wissen, und den einzig richtigen Plan zu, zu erschauen und obendrein den weiteren Partieverlauf ganz exakt abschätzen zu können. Also die nerven mich extrem und ja, das äh, finde ich auch nicht so toll. Aber klar, das gehört natürlich auch dazu zum Schach und äh, auch online kann man das ja auch machen. Ja, das war zum Thema Psychotricks oder Fairness oder Unfairness. Jetzt zurück zum Thema Psychologie, also das eigentliche Thema. Ich habe mir jetzt einfach mal zehn verschiedene Aspekte herausgesucht. Wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie systematisch aufgeführt, sondern zehn Dinge, die mir einfach aufgefallen sind oder die ich so gefunden habe im Internet oder die mir selber passiert sind, die eben mit dem Thema Psychologie im weitesten Sinne zu tun haben. Also zehn Aspekte der Psychologie. Aspekt 1 ist die sogenannte zwei fehler -Falle. Den Namen habe ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob es da einen offiziellen Namen gibt, aber den habe ich jetzt mal so gewählt. Worum geht's es? Es geht darum, dass man halt häufig nach einem ersten Fehler sofort den zweiten Fehler nachschiebt. Also ich kenne das von mir selber ganz besonders ausgeprägt. Wenn ich Partien spiele und einen Fehler mache, dann bin ich danach so emotional, dass ich dann danach denke, ich muss jetzt besonders spektakulär spielen, ich muss jetzt besonders aggressiv spielen, ich muss jetzt sofort die Figur zurückgewinnen, ich muss jetzt irgendwas machen und dann dadurch natürlich fehleranfällig bin, emotional bin und auch verrückte Züge mache, aktionistisch bin und dadurch einfach den zweiten Fehler sofort hinterher schiebe. Eigentlich ist es total doof, weil es gibt ja ganz wenige Partien, die man verliert, weil man einen Fehler gemacht hat. Klar gibt es das, ne, dass der Gegner einen einzigen Fehler ausnutzt und man verliert dann. Aber ganz ehrlich, also auf dem Niveau, auf dem ich bin, in der untersten Schachliga, da reicht ein Fehler nicht, um eine Partie zu verlieren, sondern man muss schon mehrere machen. Und wenn man dann einen Fehler gemacht hat, dann kann man immer noch irgendwie wieder in die Partie finden, auf einen Fehler des Gegners hoffen. Und der muss dann auch nicht direkt kommen, sondern der kann auch vielleicht zehn Züge später kommen. Ähm es gibt auch dazu einen guten Spruch von Savieli Tartakova, der gesagt hat, es gewinnt der, der den vorletzten Fehler macht. Das bedeutet also, der, der den letzten Fehler macht, verliert, aber der, der den vorletzten Fehler macht, der gewinnt. Das heißt, man kann es sich leisten, in einer Partie einen Fehler zu machen, in den allermeisten Fällen. Das heißt, nach einem Fehler nicht sofort in Aktionismus fallen, sondern versucht, den besten Zug zu finden, auch wenn die Stellung verloren sein mag. Einfach nicht den zweiten Fehler hinterher, sondern der erste Fehler ist schlimm genug, aber der zweite Fehler, der ist meistens noch viel, viel verheerender. Also besinnt euch nach dem ersten Fehler, macht vielleicht auch eine kleine Pause und ähm, spielt dann weiter mit kühlem Kopf. So, Aspekt 2 ist die Prima Falle. Prima fazie ist Latein und bedeutet auf den ersten Blick. Wer die vorigen Episoden gehört hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich Jura studiert habe. Und da gibt es den sogenannten Prima fazier Beweis. Das ist also der Beweis des ersten Anscheins. Wenn ihr zum Beispiel einen Auffahrunfall habt, dann gilt vor Gericht der Beweis des ersten Anscheins, dass derjenige, der aufgefahren ist, die Schuld hat, weil der Abstand zu klein war. Und der, der aufgefahren ist, der muss diesen Beweis des ersten Anscheins dann entkräften, indem er zum Beispiel sagt, ja, der vor mir, der hat total plötzlich gebremst, ähm, der hätte so nicht bremsen dürfen aber zunächst mal gilt eben derjenige der aufgefahren ist ähm, als der schuldige und das ist der beweis des ersten anscheins und ich habe den begriff genommen für eine andere konstellation die ihr sicherlich alle kennt und zwar ist es der effekt dass man ich sag mal zwei züge berechnet hat äh, tief berechnet hat und auch die alle verwirft weil man sagt ja irgendwie sind beide züge nicht gut und dann sieht man einen dritten zug und spielt den dann sofort, aber ohne ihn zu berechnen, weil er im ersten Moment gut aussieht. Und dann nachher sieht man erst, ja, der war ja noch viel schlechter als alle anderen, die ich vorher ausführlich durchgerechnet habe. Oder vielleicht waren alle schlecht und äh, ein vierter Zug wäre noch der richtige gewesen. Ähm, also mir passiert es auch oft, dass ich rechne, rechne, rechne und dann sehe ich was anderes und dann denke ich, hey, das andere, das sieht gut aus und dann spiele ich das sofort. Das darf man natürlich nicht machen, weil, ähm, es gehört einfach dazu, dass man jeden Zug prüft, bevor man ihn spielt. Es gibt ja auch diesen Spruch von Emanuel Lasker, wenn du einen guten Zug siehst, dann prüfe, ob es einen besseren gibt. Aber dazu gehört natürlich eben, dass man jeden Zug auch tatsächlich prüft, bevor man ihn spielt. Also nicht diesen Prima facie Zug spielen, sondern nur bewertete Züge spielen. Anders kann es natürlich sein, wenn man in Zeitnot ist, in einer Blitzpartie oder so, dann spielt man den Zug, den man... Ähm, auf den ersten Anschein gut findet, aber bei einer klassischen Partie ähm, spielt nicht diesen prima fazierzug Zug. Aspekt 3 ist die Frage, wann ich eine Partie aufgebe. Für mich gibt es zwei Fälle, wann ich aufgebe. Der erste ist, ich habe keine Lust mehr. <lacht> das ist bei mir im Internetblitz sehr oft der Fall. Da gebe ich dann manchmal vorschnell auf, weil ich mich einfach über einen Fehler ärgere. Man will ja die perfekte Partie spielen und es ist einfach nicht so befriedigend, wenn man eine Partie gewinnt, wo man einen Fehler gemacht hat und dann nur durch einen weiteren gegnerischen Fehler gewinnt, sondern man will die perfekte Partie spielen und wenn man dann einen Fehler macht, dann ist man manchmal schon einfach frustriert und denkt, komm, dann versuche ich einfach noch mal eine neue Partie zu spielen und ähm, ja, dann gebe ich einfach auch manchmal vorschnell auf, aus Ärger über den Fehler, obwohl ich weiß, wenn ich mich jetzt da noch reinhängen würde und versuchen würde, das dem Gegner schwer zu machen, dann, ähm, ja, dann wird es vielleicht was bringen, aber da habe ich dann auch einfach keine Lust. Ja, es ist natürlich nicht besonders sportlich, ist nicht besonders gut für das eigene Rating, aber das ist halt so. Und der zweite Fall, wenn ich aufgebe, ist, wenn es einfach respektlos ist, weiterzuspielen. Ja, weil es gibt schon den Fall, dass man einfach total materiell unterlegen ist, was weiß ich, der Gegner hat eine Dame, einen Turm und ich selber habe vielleicht noch einen Bauern, aber eben nicht auf der siebten Reihe, sondern irgendwo mittendrin. Ähm, sorry, dann bringt es einfach nichts weiter zu spielen. Klar gibt es immer noch pad oder der Gegner kann noch einen Grundreihen-Schach übersehen oder sowas. Aber wenn sowas überhaupt nicht in Sicht ist, dann ist es einfach respektlos weiter zu spielen. Ich finde, den Fall gibt es schon. Dann, dann gebe ich auf. Aber Ansonsten in der klassischen Partie, zum Beispiel in einem Punktspiel, würde ich nie aufgeben, nur weil ich denke, ja der Gegner hat einen klaren Vorteil zum Beispiel. Da würde ich einfach mir notfalls auch einen Matt zeigen lassen und den Gegner es beweisen lassen, dass er besser steht oder dass er auch Fake ist, die bessere Position zum Matt zu verwerten. Ja, denn wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass der Gegner zum Beispiel eine Gabel übersieht oder ein Putt übersieht. Und deswegen, ja, also im Punktspiel, mir ist es schon manchmal passiert, dass ich das in ausgeglichener Stellung der Gegner aufgegeben hat und da habe ich auch gedacht, ja, jetzt, äh, das war jetzt total unnötig. Also, wie gesagt, gebt erst auf, wenn es respektlos wird, weiterzuspielen, aber dann ähm, gebt auch wirklich auf. Mein Vorbild ist so ein bisschen Peters Wittler. Der hat in einer Partie in, im Internet dem Carlsen erlaubt, ihn matt zu setzen und ihn dabei angestrahlt. Also das ähm, kriege ich natürlich nicht hin. Ich ärgere mich dann. Aber ja, spielt die Partie zu Ende. Auch der Niklas Huschenbeet zum Beispiel hat hier in dem Podcast gesagt, man lernt viel mehr, wenn man jede Partie zu Ende spielt. Wenn man dann immer schon aufgibt, wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat, dann lernt man auch nicht in einer unterlegenen Stellung sich zum Beispiel zu verteidigen oder Widerstand zu leisten, das ist auch eine Qualität. Denkt zum Beispiel an Karjakin, ja, der immer in unterlegenen Stellungen doch irgendwie wieder das Remis holt. Und diese Qualität muss man auch üben. Von Emanuel Lasker gibt es den Spruch, ich kämpfe, solange mein Gegner einen Fehler machen kann. Und dann gibt es noch einen Spruch von einem Podcast, den ich gehört habe. Und der lautet, eine Partie aufgeben ist wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und ja, der hat auch äh, was für sich. Psychologisch vielleicht so ein kleiner Trick, wenn man schlecht steht, dann muss man einfach vielleicht sein Ziel umformulieren, um noch Motivation zu haben, weiterzuspielen. Das Ziel kann dann zum Beispiel nicht mehr heißen, ich will gewinnen, vielleicht ist es unrealistisch ja, und ähm, dann ist man frustriert, weiterzuspielen, aber versucht doch dann einfach euer Ziel umzuformulieren. Zum Beispiel zu sagen, ich will es dem Gegner jetzt maximal schwer machen. Ich bin zwar in einer unterlegenen Stellung, ich habe einen großen Fehler gemacht, aber ich will jetzt unangenehm sein, ich will die Niederlage so lange wie möglich herauszögern, ich will es meinem Gegner schwer machen. Das ist dann wieder ein realistisches Ziel. Und wer weiß, vielleicht gelingt euch dann sogar noch irgendwie der Turnaround, aber auf jeden Fall habt ihr dann ja auch eben die Qualität geübt, unangenehm zu sein und defensiv zu spielen. Und ja, deswegen, wie gesagt, erst die Partie aufgeben, wenn ihr keine Lust habt, oder wenn es respektlos ist, weiterzuspielen. Wann es respektlos ist, weiterzuspielen, kommt natürlich auch auf euer Rating an. Klar, ähm, bei Spitzenspielern ist es manchmal, wenn der Computer plus zwei oder plus zweieinhalb Unterschied zeigt, dann geben die schon auf. In der unteren Liga ist es natürlich viel, viel später der Fall. So, der vierte Aspekt ist die Fixiertheit auf das eigene Rating. Ich meine, jeder von uns will besser werden und... Rating ist nun mal dasjenige Instrumentarium, anhand dessen man sieht, ob man sich wirklich verbessert hat oder nicht. Aber ganz ehrlich, das eigene Verbessern ist doch nicht so sehr im Vordergrund, sondern der Spaß am Spiel. Das Rating gibt es ja nicht, um damit anzugeben, sondern man muss sich mal den Sinn und Zweck des Ratings vor Augen führen. Und es ist nicht, dass man den eigenen Fortschritt sieht, sondern das ist, um Gegner zu finden, die etwa dieselbe Spielstärke haben. Denn nur dann macht ein Spiel wirklich Sinn wenn ich einen Gegner habe, der mehr oder weniger meine eigene Spielstärke hat. Im Prinzip kann man eigentlich sogar froh sein, wenn das eigene Rating im unteren oder mittleren Bereich ist, denn da ist es viel einfacher, Gegner derselben Spielstärke zu finden. Wie oft hört man von Spitzenspielern, dass sie Probleme haben, sich vorzubereiten auf ein Turnier, weil sie keine Spieler mit entsprechendem Rating finden. Und ja, also deswegen, das Rating ist eigentlich nur dazu da, um nicht um sich zu vergleichen oder um zu sehen, dass man wieder schlechter geworden ist oder nicht besser geworden ist, sondern um Gegner zu finden oder Mitspieler, die die eigene Spielstärke haben. Und wenn man das sich vergegenwärtigt, dann kann man eigentlich auch das Thema Rating und Fortschritt oder Nicht-Fortschritt viel lockerer nehmen. Ja, dazu muss man halt auch wissen, die Lernkurve ist nicht linear, Vielleicht ist die Lernkurve sogar linear, aber nicht die Ratingkurve. Die kann auch mal stagnieren oder runtergehen und dann wieder stark hochgehen. Also das heißt nicht, dass ihr euch nicht verbessert, wenn das Rating nicht hochgeht, sondern das kann auch heißen, dass ihr einfach ein bisschen Zeit braucht, bis sich das realisiert, dass ihr eben jetzt mehr wisst und mehr könnt als vorher. Der Julian Nagelsmann, der Trainer von RB Leipzig, hat auch mal gesagt, man muss eben auch mal Durststrecken aushalten im Sport. Das war bezogen auf einen verletzten Spieler und so ist es halt beim Schach auch. Ja, man muss auch mal aushalten, dass man eben gerade ein bisschen stagniert oder sogar schlechter wird. Das Schachmagazin Perlen vom Bodensee hat mal einen Artikel geschrieben über die Motivation mittelmäßiger Spieler innerhalb der Mittelmäßigkeit besser sein zu wollen. Also das zeigt eigentlich schon, wie mehr oder weniger sinnlos das ist, sich innerhalb der Mittelmäßigkeit noch ein bisschen zu verbessern, sodass man jetzt am oberen Rand der Mittelmäßigkeit ist, statt am mittleren Rand der Mittelmäßigkeit. Ja, lieber sollte man eigentlich Freude am Spiel haben, als so fixiert zu sein auf das eigene Rating. Ich gebe es zu, mir geht es natürlich auch so. Ich möchte auch hochkommen im Rating und ärgere mich, wenn ich verloren habe, nicht nur über den schlechten Zug, sondern eben auch darüber, dass ich ein Rating verliere. Klar, das ist halt auch Statussymbol und so weiter. Ne? Aber trotzdem so sehr aufs Rating fixiert zu sein, das macht nicht glücklich. Vergleiche machen nicht glücklich und das Rating ist ja nur ein Vergleich im Prinzip. Und wenn man das Rating als Vergleich sieht mit anderen, dann ähm, ja, ist es auch nicht gut. Also deswegen gibt es ja auch im Internet so viele Möglichkeiten, ungewertete Partien zu spielen, weil man da viel lockerer damit umgehen kann. Ich kann euch das auch nur empfehlen, versucht es mal ohne Rating zu spielen, ungewertete Partien und dann hört auch diese Fixiertheit auf das eigene Rating so ein bisschen auf. So, aber ja, wie gesagt, ich bin natürlich auch nicht frei davon. Trotzdem sollte man ja, sich bewusst sein, was man damit anrichtet und wie man sich selber auch den Spaß verderben kann am Spiel. Aspekt 5 und das passt auch so ein bisschen, Umgang mit Niederlagen. Es gibt ja ganz viele Spitzenspieler, die es wirklich hassten zu verlieren. Also Kasparov zählt dazu, auch Carlsen, ähm, Viktor Korchnoi ist ein ganz berühmtes Beispiel, der, der wirklich wahrscheinlich der schlechteste Verlierer von allen war. Der Ilya Zaragatski hat hier bei mir im Podcast gesagt, dass er wahrscheinlich manchmal zu gleichmütig ist und es gar nicht so schlecht wäre, wenn ihm Niederlagen mehr zusetzen würden, ähm, weil es dann, ja, weil er dann vielleicht noch ehrgeiziger gewesen wäre. Andererseits gibt es auch Gegenbeispiele von Weltmeistern, Spitzenspielern, die wie Gentlemen mit Niederlagen umgehen, ähm, zum Beispiel Vichy Arnand. Ne? Also man muss Niederlagen nicht hassen, wenn man ein Superspieler werden möchte. Ja, also deswegen nicht zu sehr ärgern, nicht zu sehr grämen, ist natürlich leicht gesagt, ich weiß. Aber man muss sich auch mal überlegen, und das habe ich aus einem anderen Podcast, ähm, der heißt Know Your Past and Live Your Life. Da geht es auch teilweise um Schach. Da wird gesagt, Schach ist eine Illusion. Es werden ein paar Figuren über ein Brett geschoben und die landen alle am Ende in derselben Kiste. Alles dazwischen findet nur im Kopf statt. Ja, also wenn man das denkt, Figuren vorher, im, äh, vorher in der Kiste, nachher in der Kiste und was dazwischen passiert ist, weiß eigentlich nur mein Gegner und ich, dann ähm, ja muss man sich vielleicht nicht mehr so sehr über eine Niederlage ärgern. Ja, von David Bronstein gibt es da dann noch einen schönen Spruch, nämlich im Schach gewinnt jeder, hat man Freude am Spiel und das ist die Hauptsache, ist auch der Verlust einer Partie kein Unglück. Ja, also die Freude am Spiel wiederum, und das zieht sich eigentlich im Prinzip durch die ganzen Aspekte hier durch, die Freude am Spiel ist das eigentlich Entscheidende und nicht so das Ärgern. Man muss halt auch akzeptieren eben, dass man fehlbar ist. Ja. Es wird immer einen besseren geben, es wird auch immer einen schlechteren geben. Man wird immer irgendwo in der Mitte sein. Und die perfekte Partie, die man immer anstrebt, die wird es sehr, sehr, sehr selten geben. Und ja, akzeptiert einfach, dass ihr Fehler macht und dann ähm, habt ihr auch mehr Spaß. Gewinnen macht natürlich mehr Spaß, geht mir selber natürlich auch so. Aber ja, es kann auch ein Ziel sein, mit Anstand und Würde zu verlieren. Und eine Niederlage als Gelegenheit zum Training zu sehen, eben Anstand zu haben. Und ja, das ist ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum man sagt, dass Schach so sehr trainiert. Ne? Also auch für Kinder ist so eine Niederlage, eine, eine Live-Lesson, die man eben lernen muss, ne? dass man immer wieder Niederlagen erträgt und trotzdem den Spaß dran nicht verliert. Und man muss auch daran denken, noch ein weiterer Gedanke, den ich ganz gut finde, ist, man ist ja nicht nur Sportler sondern auch Künstler. Also Schach ist ja, man streitet sich ja darüber, was es ist, aber die meisten sagen, es hat eben nicht nur sportliche Aspekte, sondern auch künstlerische. Und auch ein Fehler im Schach kann zu einer schönen Partie führen. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt und verloren habt und trotzdem dem Gegner ein schöner Zug gelungen ist oder ein schönes Motiv, dann habt ihr beigetragen zu diesem Stück Kunst, selbst wenn der andere euch matt gesetzt hat. Und dann habt ihr am Ende Kunst betrieben. Also nicht nur den Sport sehen und die Niederlage sehen, sondern auch das künstlerische Ergebnis. Außerdem gibt eine Niederlage auch Gelegenheit zu ändern, was man falsch gemacht hat. Das erfordert natürlich eine Analyse und eine Analyse einer Niederlage ist unangenehm. Aber ja, es das heißt ja, dass man eben aus Niederlagen auch lernt und somit ähm, den positiven Aspekt sehen sollte. Denkt auch dran, jeder von uns hat nur eine begrenzte Menge an Schachspielen zu spielen in seinem Leben. Versaut es euch einfach nicht, den Spaß daran zu haben, indem ihr euch über die Spiele, die ihr verliert, zu sehr aufregt. Ihr werdet viele, viele, viele Sp Spiele verlieren und auch viele gewinnen. Und ähm, jedes Spiel sollte Spaß machen, nicht nur die Gewonnenen. Ansonsten hat man die Hälfte der Zeit, die man mit Schach verbringt, nämlich die Spiele, die man verliert, man unnötig geopfert. Ähm, von Sebastian Rädler, der das Buch Schachfieber geschrieben hat, gibt es auch so einen Satz, ähm, der mir da so ein bisschen gefallen hat. Und zwar, Schach ist Denken um des Spielens Willens. Schach ist nur ein Spiel. Na, also denk dran, nicht nur der Sport, sondern auch Kunst und, und Spiel. Äh, ja, das Ganze ist natürlich leicht gesagt. Ich weiß, geht mir auch so. Vor allem, wenn man so eine richtige Verluststrähne hat und nicht nur eine Niederlage. Das kann frustrierend sein, aber... Ja, da muss man eben auch Geduld haben. Geduld oder Ungeduld ist auch der sechste Aspekt. Nicht bezogen auf ähm, eine ganze Schachkarriere, sondern auf ein einzelnes Spiel. Und zwar hat Ledator, das ist so ein Schach-YouTuber, hat ähm, in seinem Spiel, in seinen Videos gegen Amateure gewinnen oder so ähnlich heißt es, hat er immer gesagt, ja, Amateurspieler sind ungeduldig. Gegen, wenn man gegen Amateurspieler spielt, dann muss man warten, bis sie einen Fehler machen. Na, also das bedeutet, man muss nicht Züge mit Ausrufezeichen spielen, die eben besonders brillant sind, sondern es reicht, wenn man Züge mit Fragezeichen so gut wie es geht vermeidet, beziehungsweise wenige davon macht. Also spielt solide, versucht nicht aufbiegen und brechen zu gewinnen, sondern der Moment wird kommen, an dem der Gegner einen Fehler macht und Geduld ist in so einer Schachpartie eben auch gefragt. Natürlich muss man dann im richtigen Moment, wenn die Taktik da ist, auch zuschlagen, aber ja, man darf es nicht verzwingen, wie man bei uns im Schwäbischen sagen würde. Ja, das war ein kurzer Aspekt. Jetzt kommt der siebte Aspekt und der heißt Pokerface. Nach Fehlern soll man ein Pokerface zeigen. Denn ansonsten bringt man den Gegner erst drauf, nach einer taktischen Möglichkeit zu sehen. Also wenn ich einen Fehler mache und dann sage, oh Gott, oder irgendwie sowas, und der Gegner merkt oder auch nur an meiner Körpersprache eben merkt, ich habe einen Fehler gemacht. Dann wird er den Fehler viel eher sehen, ja, als wenn ich ein Pokerface mache. Mir ging es schon oft, dass man, wenn man eben, wenn ich eben mit jemandem spiele und dann selber sage, oh, der Zug war schlecht oder so, ja, dass der Gegner dann sagt, oh, hätte ich gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, äh, sehe ich es auch. Ähm, na, also in der Partie zeigt eurem Gegner nicht mit Körpersprache oder mit äh, Gesichtsmimik, dass ihr einen Fehler gemacht habt, wenn ihr ihn seht, sondern tut so als. Ja, hättet ihr nichts gemerkt. Dazu gehört auch zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Figur eingestellt hat oder einen Bauern eingestellt hat. Ja, ähm, hofft einfach, dass der Gegner denkt, es ist ein Opfer, dass es, dass es ein bewusstes Opfer ist, verkauft es als bewussten Zug und hofft eben, dass der Gegner es nicht annimmt. Aber wenn ihr sagt, oh Mist, ähm, Bauern eingestellt, klar, dann wird der Gegner ihn annehmen. Andererseits, wenn der Gegner dann gemerkt hat, dass man einen Fehler gemacht hat und ihn ausnutzt, dann ist es, glaube ich, auch okay, sich kurz aufzuregen, auch im Brett. Weil dann hat es der Gegner ja schon gemerkt, dann hat der Gegner den Fehler ja schon gesehen. Und wenn er ihn dann ausgenutzt hat und man selber dann eine Figur verloren hat, dann ist es, glaube ich, auch okay, sich aufzuregen. Denn, ja, man muss seinen Gefühl auch freien Lauf lassen. Also es gibt so einen Artikel auf chess24.com vom 31.12.19, den könnt ihr gerne mal nachlesen, wo Magnus Carlsen zitiert wird, dass er von Gary Kasparov gelernt habe, sich eben kurz aufzuregen in der Partie und ähm, das hilft ihm dann, sich danach zu beherrschen. Und wenn er sein Gefühl nicht freien Lauf lässt, dann regt er sich die ganze Partie über innerlich auf, deswegen muss er es kurz rauslassen, um dann anschließend ähm, wieder konzentriert zu sein. Aber wie gesagt, eben erst, wenn der Gegner den Fehler gesehen hat und äh, nicht vorher. Weil sonst ist es kein Pokerface mehr. Ja, Aspekt 8 ist die Schrecksekunde. Die Schrecksekunde tritt dann ein, wenn der Gegner einen überraschenden Zug gespielt hat. Und dann denkt ihr, oh Mist, das habe ich nicht gesehen. Oft ist es dann so, dass man denkt, hm, der Gegner hat ja mehr gesehen als ich. Ich habe was übersehen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass ihr einen offensichtlich schlechten Zug nicht gesehen habt, ja, den der Gegner jetzt gemacht hat und dass ihr den deswegen übersehen habt, weil er halt schlecht wäre. Carlsen hat mal gesagt, die erste Reaktion nach einem gegnerischen Zug muss sein Bullshit. Ja, das finde ich ähm, typisch Carlsen, ne, wieder etwas äh, überheblich, aber das macht ihn ja auch stark. Und ja, versucht erst mal nach dem gegnerischen Zug, den ihr nicht erwartet habt, zu sagen... Moment mal, dieser Zug muss schlecht sein, ich kann, ich kann den irgendwie entkräften. Oft steckt da auch eine nette Idee dahinter, ja, der Gegner hat sich ja meistens was gedacht, aber oft geht die dann halt auch nicht durch und es gibt eine gute Antwort. Und nicht denken, oh, den habe ich nicht gesehen, ähm, der muss richtig sein, jetzt gebe ich auf oder jetzt spiele ich nur noch irgendwie Mist, sondern versucht, ähm, diese Schrecksekunde zu überwinden und zu sagen, Bullshit, das geht nicht durch, das kann nicht durchgehen. Ja, traut eurem Gegner einen Fehler zu und sucht nach dem Fehler in seinem Zug. Überwindet die Schrecksekunde. Aspekt 9 ist Unterschätzen des Gegners. Das geht so ein bisschen in das Gegenteil. Ähm, Psychologie ist ja auch manchmal widersprüchlich. Man muss seinem Gegner einen Fehler zutrauen, ja. Aber man muss seinem Gegner auch einen Plan zutrauen. Und wenn es nur ein Verzweiflungsplan ist, also ja, es ist vieles Bullshit, aber trotzdem versucht zu sehen, ob ihr euch vielleicht tatsächlich dagegen wehren müsst, ja, ähm, ob das eine letzte Falle ist, zum Beispiel euer, eures Gegners, die ihr euch gestellt habt, die ihr sehen müsst, wenn ihr euren Gegner so gut wie Schachmatt habt und dann macht er einen komischen Zug, den ihr nicht versteht und dann folgt ihr nur eurem eigenen Plan, ja, dann kann es sein, dass er euch eine letzte Falle gestellt hat und, ähm, deswegen mag es objektiv Bullshit sein, aber wenn ihr das nicht seht, dann, ähm, ja, werdet ihr eine überraschende Niederlage erleiden. Zu große Überzeugtheit vom Sieg kann, genau wie bei Panik zum Beispiel oder so, das kommt später noch, kann zu Schachblindheit führen. Also der Tunnelblick, wenn man zu sehr im eigenen Plan drin ist und eine gegnerische Drohung übersieht, der kann fatal sein. Also traut dem Gegner auch einen Plan zu, unterschätzt ihn nicht, jeder Zug kann gefährlich sein. Wenn man diese beiden Aspekte, die ich gerade genannt habe, zusammenfassen will, dann passt da am besten ein Zitat von meinem Vereinskameraden Karl-Heinz dazu, den ihr auch in einer der früheren Episoden übrigens kennengelernt habt. Der hat mir nämlich mal gesagt, Michael, man muss in zwei Momenten ganz besonders aufpassen und sich konzentrieren. Der erste ist, wenn man denkt, man hat gewonnen. Und der zweite ist, wenn man denkt, man hat verloren. Ja, besser könnte ich es auch nicht sagen. Natürlich ist das eine Gratwanderung zum Thema Siegessicherheit ausstrahlen, aber ähm, ja, unterschätzen des Gegners ist eben nicht gut. So, der zehnte und letzte Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, ist Zeitnot. Ich glaube, dass es unzweifelhaft ist, dass wenn man in Zeitnot gerät, dass man dann schlechter spielt. Natürlich einerseits durch die geringere Zeit, die man eben hat, um den nächsten Zug durchzurechnen, Andererseits aber auch durch die Emotion, ne? durch die Panik, die ich habe, durch eine Zeitnot oder auch durch eine optisch gefährliche Situation. Auch das kann Panik verursachen. Versucht natürlich, diese Panik auszublenden. Ne? Der Daniel King, der hat gesagt, man soll überhaupt nicht versuchen, in Zeitnot besser zu spielen, sondern man soll die Zeitnot vermeiden. Notfalls muss man eben halt auch einen Zug irgendwie raten oder nach Gefühl spielen. Das widerspricht dem Spruch von Lasker, den ich oben gesagt habe, dass wenn man einen ähm, guten Zug gefunden hat, dass man einen noch besseren finden soll. Der Daniel King hat gesagt, es reicht manchmal, den guten Zug zu spielen. Magnus Carlsen zum Beispiel, der spielt oft selber auch nicht den besten Zug, sondern vielleicht den zweit- oder den drittbesten. Ein, ein good enough move, hat der Daniel King das genannt. Ähm, ja, also Zeitnot vermeiden, das ist viel besser, als überhaupt in Zeitnot zu kommen. Ja, ist natürlich auch einfacher gesagt. Ich meine, im Blitz bin ich natürlich in Zeitnot. Aber wie gesagt, versucht diese Panik, die die Zeitnot verursacht, versucht die zu bekämpfen, indem er sagt, okay, ich habe zwar wenig Zeit, aber ich rechne das jetzt trotzdem in aller Kürze durch. Ja, dann gibt es natürlich noch so ein paar Tipps, was man spielerisch macht, wenn man in Zeitnot ist. Also tauschen zum Beispiel, damit eben nur noch weniger Figuren auf dem Brett stehen ähm, bei mir hat es oft nicht so geholfen, muss ich sagen, weil ich dann halt schlechte Tausche mache. In Zeitnot des Gegners gibt es auch Mittel, dass man eben Verzweigungen spielt. Also so spielt, dass der Gegner eine schwierige Wahl zu treffen hat. Ähm, man soll selber auf keinen Fall mitblitzen. Ja, also wenn der Gegner nur noch drei Minuten habt und ihr 30, dann versucht nicht mitzublitzen. Das ist oft die ja, intuitive Reaktion, dass man sagt... Der Gegner soll keine Zeit haben, das alles durchzurechnen, deswegen blitze ich auch. Aber dann vergibt man ja den Zeitvorteil, ne? dann, dann ist man quasi wie in einer Blitzpartie. Also keine Angst davor, dass der Gegner in eurer Überlegezeit alles durchrechnet. Das wird er nie schaffen, sondern lasst euch die Zeit nicht mitblitzen, sonst vergibt man diesen Zeitvorteil. Ja, das waren so ein paar Aspekte. Weitere Dinge, die man da noch hätte ansprechen können, sind zum Beispiel die Themen Aberglaube, Glücksbringer dabei haben, kann einem Stärke geben und so weiter. Dann gibt es diese, diese Phänomene des Trainingsweltmeisters, ne, die im Training super sind, aber im, im Spiel dann sozusagen schachblind. Dann ist die Frage noch, wie spiele ich gegen einen Gegner mit weitaus höherem Rating, eben ne, nicht einmauern und passiv spielen, sondern mutig spielen und das spielen, was man kennt. Dann ist die Frage, psychologische Vorbereitung auf eine Partie, den ich vielleicht, ähm, auf, ein, auf eine Partie oder auf einen Gegner, den ich vielleicht schon online ähm, recherchieren kann, was der für Eröffnungen spielt. Angst vor der Niederlage ist ein Aspekt. Na? Also zum Beispiel, wenn man Angst hat, dass man bei einem wichtigen Mannschaftswettkampf die Vereinskameraden enttäuscht. Da heißt es, man soll eben nicht über die negativen Folgen nachdenken. Ja, dann gibt es den Effekt, dass äh, Unwissenheit oder unangebrachter Optimismus manchmal hilft. Zum Beispiel gibt es so ein Zitat von Kramnik. Ja, das lautet, es gibt Leute, die haben schlechte Stellungen und wissen es nicht. Das hilft ihnen beim Spielen der Stellungen, denn sie sind optimistischer, als wenn sie wüssten, wie schlecht sie stehen. Ähm, das ist auch noch so ein psychologisches Ding. Dann gibt es das Angstgegnerphänomen. Also ich kenne es vom Tischtennis. Da gibt es auch Gegner, gegen die ich nie gewonnen habe, auch wenn die eigentlich schlechter waren oder umgekehrt weil man einfach denkt, ja, gegen den kann ich nie gewinnen. Also es gibt einen Haufen Aspekte beim Thema psychologische Aspekte des Schachs. Das ist wirklich ein Thema, das ja im Prinzip sehr, sehr tief analysiert werden kann. Und wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht gar nicht so viel professionelle Literatur dazu oder professionelle Tipps. Am Anfang hatte ich euch versprochen, noch weiterführende Tipps zu geben. Der eine ist eine DVD von Werner Schweizer mit TZ. Die lautet 33 Mentaltipps aus der Praxis. Ich habe auf YouTube so eine Vorschau gesehen. Ehrlich gesagt, den Vortragsstil von diesem Werner Schweizer fand ich jetzt nicht so packend. Aber ihr könnt euch da euer eigenes Bilden machen. Und ebenso gibt es eine DVD von ihm, die lautet Mental gewinnen. Ja, also Werner Schweizer ist die eine Möglichkeit und äh, der andere, den ich aber viel mehr empfehlen kann, das ist der Stefan Kindermann. Der ist Großmeister aus München, ähm, leitet diese Schachakademie München, macht auch Führungskräftetrainings, Führungskräfteseminare und er hat eine sehr sehr angenehme Stimme und ist, ähm, wenn er redet, macht er einen sehr professionellen Eindruck. Und ich habe da so einen kleinen Auszug von der DVD gesehen auf der Homepage von Jazzbase. Die DVD lautet Schachpsychologie 3.0. Und dann hat er noch eine andere, die lautet der Königsplan zum Turniererfolg. Und da gibt er tolle Tipps und also Stefan Kindermann uneingeschränkte Empfehlung beim Thema Psychologie und Schach. Und auch übrigens, falls ihr eine Firma habt und mal irgendwie jemanden sucht, der so einen, Vortrag hält äh, bei Führungskräften, dann ähm, ist es auch ein super Tipp. Ja, über was redet der Stefan Kindermann da? Ja, das ist schon sehr wissenschaftlich, also das Prinzip der negativen Selektion zum Beispiel, keine Ahnung was das ist, aber <lacht> dann sagt er zum Beispiel, ja man macht oft den Fehler, den, den Denkfehler sich auf eine Variante zu versteifen, anstatt eben zwei oder drei oder vier Kandidatenzüge durchzuprüfen. Ein weiterer typischer Denkfehler, den er anspricht, ist, dass man sich im Kreis dreht und, und immer wieder sozusagen die gleiche Variante berechnet, ohne zum Ergebnis zu kommen. Oder dass man eine Variante berechnet, aber keine Bewertung am Ende macht, also sagt, ja, der Zug ist jetzt schlecht oder der Zug ist gut, sondern dass man das offen lässt. Das ist natürlich auch ein Fehler, weil dann es einen zwingt, immer wieder diesen gleichen Zug durchzuprüfen. Ähm... Ja, dann gibt er zum Beispiel noch den Tipp, ein Turniertagebuch zu machen. Das heißt, man soll sich notieren, was man sich während der Partie gedacht hat, wie man sich gefühlt hat, um dann nicht nur die schachlichen, sondern eben auch die psychologischen Fehler zu analysieren. Das sind alles so Dinge, die man machen kann. Dann ähm, Christoph Silecki, der ja hier auch beim Podcast schon war, hat ein Buch empfohlen, das ich jetzt selber nicht gelesen habe. Aber da soll es auch um Schachpsychologie gehen. Und zwar Move First, Think Later von Jeremy Silman, Also Jeremy Silman, das ist auch ein sehr, sehr bekannter Schachautor, hat viele hochkarätige Bücher geschrieben und ähm, wie gesagt, ich kenne es nicht, aber wenn es Christoph Silecki empfiehlt, dann kann es nicht schlecht sein. Und eine weitere Empfehlung eines ehemaligen Podcast-Gastes und zwar Ilya Zaragatzky, der hat empfohlen, die sieben Todsünden des Schachspielers von Jonathan Rosen. R-O-W-S-O-N geschrieben. Und ähm, ja, das soll auch ein sehr, sehr gutes Buch sein. Ja, das soweit zum Thema Schach und Psychologie. Ich hoffe, ja, der eine oder andere Einblick hat euch geholfen oder hat euch einen neuen Blick ermöglicht. Enden möchte ich mit einem Zitat von Bobby Fischer. Und ich weiß, dass das ganze Zitat, ähm, die ganze Episode ad absurdum führt, aber genau das gefällt mir an dem Zitat. Bobby Fischer hat gesagt, »I don't believe in psychology« I believe in good moves. Und ja, mit diesem Zitat möchte ich für heute enden. Bleibt gesund, macht's gut, gut Stellung und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Michael. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung, All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.